1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und mit mir hier im geheimen Internetstream befindet sich die Johanna, die mir gerade zugeschaltet ist. Hallo, hallo. Hallo, und, hallo. Äh, ich sehe gerade noch zwei mir unbekannte Gesichter, denn wir haben heute zwei Gäste im, äh, in unserer lockeren, illustren Gesprächsrunde. Und äh, ich weiß dass es hierbei ähm, um zwei besondere Gäste geht, denn, ähm, obwohl, ah nein, ich verrate nicht so viel, ich gebe euch einfach mal das Wort, stellt euch einfach mal vor, wo kommt ihr her, wer seid ihr und vor allen Dingen, was macht ihr? Ladies first!
2: <lacht> ja, ähm, um also ich bin die Antje, äh, wohne in Potsdam und bin jetzt seit knapp zwei Jahren im Referat 63 tätig ähm, für den Bereich Fachkräfteentwicklung. Habe vorher aber Wirtschaftsrecht studiert und äh, war vorher in in, äh, ja war mir Wirtschaftsrecht studiert und war ähm, dort für den Bereich Einsatzrecht äh, zuständig äh, bzw. habe dort halt Einsatzrecht unterrichtet und habe dann quasi einen kleinen Wechsel hingelegt für den Bereich Polizeitechnik Materialmanagement und wie gesagt bin halt dort jetzt für den Bereich Fachkräfteentwicklung zuständig das heißt Fachkräftegewinnung und halt aber auch die zuständige äh, weitere Planung im Bereich der Aus- und Fortbildung für Quereinsteiger das klingt spannend auf jeden Fall also
0: du bist keine Polizistin nein Genau, weil ich meine, wir sind jetzt alle in Zivil, da muss man ja <lacht> Und wie bist du auf die Bundespolizei gekommen? Wie, wie ist das gelaufen?
2: Weil ich meine, das ist jetzt kein äh, gewöhnlicher Weg nach deinem Studium wahrscheinlich. Ähm, nein, also ich habe vorher oder bevor ich nach Bamberg gegangen bin, halt im Bereich der Vertragsgestaltung gearbeitet, ähm, bin aber allerdings mit der Bundespolizei durch meine Eltern halt groß geworden. Und daher war natürlich die Verbindung schon als kleines Mädchen auch einfach immer da und gegeben. Und ich wollte halt auch immer für die Bundespolizei arbeiten und dann hat sich halt damals die Gelegenheit ergeben, dass halt eine Stellenausschreibung veröffentlicht wurde, auch für mehr oder weniger Quereinsteiger, aber halt eben als Fachlehrerin für den Bereich Einsatzrecht und dann habe ich mich halt beworben und es hat geklappt. Und du bist immer noch da. Ich bin also noch du, da. Machst,
1: du, du machst jetzt quasi gerade das äh, Recruiting für ähm, Fachkräfte, die keine Polizisten als solche sind, beziehungsweise die keine polizeilichen Aufgaben als solches wahrnehmen.
2: Genau, so kann man das mehr oder weniger Sehr sagen. Sehr
1: schön, denn uns zugeschaltet ist ja eine dieser Fachkräfte, für dessen Recruiting du quasi eigentlich als solches verantwortlich bist. Habe ich das richtig zusammengefasst? Für meinst meinte mich? Nein, nicht Ich schon, Nein, du, du bist auch wichtig. Ich bin
0: auch Quereinsteiger, aber ich bin Polizist. Du
1: bist, auch, mal schon mal. du bist auch wichtig, natürlich. Du bist auch eine Fachkraft. Das ist richtig, liebe Johanna. Ja, ich, ich würdige dir auch das, was du machst. Und Das ist ja auch alles schön. Aber das meine ich jetzt eigentlich gerade gar nicht.
0: Du wolltest den Gerald
1: einleiten. Richtig, lieber Gerald. Ja, hier Hallo. ist der Gerald.
3: Hallo, grüß dich. Stell dich mal ganz
1: kurz vor. Was machst du, wer bist du, wo kommst du her? Und vor allen Dingen, was machst du bei der Bundespolizei? als Fachkraft.
3: Ja, also ich bin der Gerhard und ja, komme aus Niedersachsen eigentlich gebürtig und habe auch dort mal angefangen beim Bundesgrenzschutz und Oha. zwar auch als Seiteneinsteiger. Ich habe Elektrotechnik mal studiert und das allerdings bei der Bundeswehr in einem Trimestersystem und habe dann irgendwann mal eine Ausschreibung genauso kennengelernt, so wie jetzt das, wo wir für werben und habe mich für den Polizeidienst interessiert, als Techniker. Ja, und ich selber bin mittlerweile vom Oberkommissar angefangen, mittlerweile Referatsleiter geworden im Referat 63. Und seit drei Jahren versuchen wir gerade diese Sparte, Fachkräftegewinnung, bei der Bundespolizei aufzubauen. Und das ist einer von meinen Verantwortungsbereichen und den ich sehr wichtig finde, weil wir immer mehr Bedarfe haben, eben an solchen Ingenieuren oder bachelor äh, Absolventen, die letztendlich bei uns den Laden im, mit technischem Verstand unterstützen.
1: Also sehe ich das richtig? Ihr seid eigentlich die, die äh, hinter den Kulissen arbeiten, dass äh, unser
3: Laden läuft, technisch gesehen.
1: Ist das genau. richtig?
3: Reine Dienstleister, so sehe ich uns. Und äh, wir sorgen dafür, dass alles am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Und dass es funktioniert und dass wenn irgendeiner, sei es ein Auto, ein Funkgerät, ein Drucker hat, dass der in Betrieb bleibt und dass er ihn benutzen kann, wenn wir es benötigen. Und wenn wir feststellen, das kennt ihr ja selber als Polizisten, Johanna muss es ja dann wissen, ändert sich auf einmal die Einsatzlagen und dann brauchen wir neue Technik. Und dann müssen wir versuchen, diese Technik zu finden für uns, für die Bundespolizei, damit wir unseren Dienst optimal durchführen können. Und, Und da
0: gibt es ja auch viele Techniken, muss man sagen, die es wirklich nur bei der Bundespolizei gibt. Weil jetzt fragt man sich ja sonst, warum kann man das nicht jemanden extern beauftragen? Aber das ist dann so viel Bundespolizeiwissen wahrscheinlich, was man da auch haben muss, dass einfach diese Kombination wichtig ist, oder?
1: Das stimmt. Also vor allen Dingen, es ist ja für uns, also für uns Polizisten ist es ja auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass das, was wir bekommen oder mit dem wir arbeiten, was ja eigentlich als solches unser Werkzeug ist, ähm, läuft. Also für, für uns ist das selbstverständlich, dass wenn wir uns ein Auto nehmen, dass wir uns dort reinsetzen, dass das Auto fahrbereit ist, dass regelmäßig der Ölwechsel gemacht wird, dass äh, Winterreifen draufkommen, wenn 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 es äh, die Witterungslage erforderlich macht. Ich meine, da haben wir ja gar nicht die Möglichkeit und gar nicht die Zeit dafür, uns äh, im Dienst um sowas zu kümmern.
0: Ja, jetzt habe ich da aber noch mal eine Frage zu. Ähm und zwar, wie da so die Möglichkeiten sind. Weil uns hören ja auch viele äh, Interessierte bei der Bundespolizei zu. Und wenn jetzt da die, äh, wenn, da, wenn da jetzt gezweifelt wird, zwischen studiere ich erst und mache dann den Quereinstieg zur Bundespolizei oder habe ich auch die Chance, erst ganz normal in den Polizeivollzugsdienst zu gehen und dann nochmal äh, in die Richtung zu wechseln. Wie sind da die Möglichkeiten? Also kann man beides vereinen oder ist man entweder Poliz im Polizeivollzugsdienst oder äh, so angestellt, könnt ihr da nochmal was
2: zu sagen? Ähm, ja, also grundsätzlich ist es so, wer natürlich jetzt eine Ausbildung bei der Bundespolizei macht, ob im mittleren Dienst oder halt auch vielleicht für den gehobenen Dienst, ähm, kann man nach der Ausbildung natürlich auch für den technischen Bereich tätig sein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Macht man es allerdings andersherum, äh, würde das nicht so funktionieren. Das heißt, wenn man einen direkten Quereinstieg wählt über unser ähm, Auswahlverfahren nach der Bundespolizei-Laufbahnverordnung, dann ist man halt natürlich nur für die technische Fachschiene auch äh, mehr oder weniger festgelegt. Und da gibt es dann,
0: da dann also keine Polizisten, was ja jetzt nicht, nicht schlimm ist. Aber Na, also dann müsste man nochmal die Ausbildung einfach durchlaufen, wenn man das wollen würde. Genau, also, das ja. ist...
2: Genau, also sprich, unser Einstieg ist ja die Bundespolizei Laufbahnverordnung mit Paragraph 12. Ähm, und da haben wir natürlich verschiedene Voraussetzungen, wie wir halt natürlich äh, die Leute halt auch gewinnen können, welche Vorbildungen halt erforderlich sind. Und wenn man natürlich dann die Laufbahnbefähigung ähm, nach diesem Paragraph 12 dann halt eben erhält, ist man natürlich auch eher nur in diesem Fachdienst natürlich halt auch tätig und darf auch nur in diesem Bereich tätig sein. Ähm, andernfalls wird halt eine neue Laufbahnanerkennung gegebenenfalls überprüft. Okay. Ähm, aber macht man jetzt die reguläre Ausbildung als Polizeivollzugsbeamter oder Beamtin, ähm, und man möchte für den Bereich tätig sein, kann man sich ganz normal für die internen Stellenausschreibungen halt trotzdem drauf bewerben, wenn natürlich die Voraussetzungen gegeben sind. Super. Und wie ist das mit Uniform? Tragen die Uniform unsere Ingenieure? Oder? Ja,
3: die tragen Uniform und die lernen, die müssen auch schießen, müssen auch Einsatztraining machen. Also bei mir ist es jetzt etwas spezieller, ich habe ja noch mal einen Aufstieg gemacht, ich habe auch eine polizeiliche Ausbildung noch gemacht hinten drauf, kann man auch machen. Das kann man auch, wenn man äh, eben, wie, wie du schon gesagt hast, Johanna, äh, man kann diese polizeiliche Ausbildung auch nachholen. Ja, aber auch so muss ich dann die Uniformen tragen im Dienst und gehe auch in polizeiliche Einsätze rein. Allerdings eben mit dem Wissen, des Poliz was ein Polizist alles können muss, aber die Eingriffsmaßnahmen meiner Person sind dann also sehr gering. Also ich kümmere mich mehr darum, wie kriege ich jetzt in so einer kritischen Lage eventuell das Auto, was der Phil gerade vorhin gesagt hat, wieder raus, wenn es kaputt die Scheiben eingeschlagen worden sind von den Demonstranten, welche Leute schicke ich dorthin und mit dem polizeilichen Verstand, den ich dann habe und dem technischen Verstand versuche ich dann die optimale Entscheidung zu treffen. Ja, okay, dann,
0: Also da du jetzt dann auch ganz normal ähm, PVB bist, trägst du wahrscheinlich ganz normale Schulterstücke. Aber wie ist es jetzt mit den Quereinsteigern, die, äh, die als Ingenieur eingestiegen sind und nicht im Polizeivollzugsdienst sind? Was, haben die dann eigene Schulterstücke oder wie sieht das aus?
3: Mh, nein, die, also die Ingenieure, die auf einen Polizeidienstposten kommen, die machen eine sechsmonatige Ausbildung bei uns. So ein polizeiliches Einführungsseminar, mhm. damit sie also alle... Grundlagen eines Polizisten zumindest die wichtigsten kennen und die tragen dann eine normale Uniform. Und ah, dann klar. haben wir noch ein paar Seiteneinsteiger, die dann auch in dem als Ingenieur, aber als Verwaltungsbeamter tätig sind und die haben dann eben, so wie wir hier gerade jetzt sitzen, eben keine Uniform an und haben dann auch keine polizeilichen Maßnahmen zu, zu vollziehen. Ich weiß nämlich, also ähm,
1: ich war zum G20-Einsatz in Hamburg, ähm, Teil des Einsatzabschnitts Logistik, und unter anderem, daher daher ähm, weiß ich, was ihr so macht und, und äh, wie ihr so arbeitet, denn wir haben da die ein oder andere Autowerkstatt äh, äh, betrieben, in eigener Zuständigkeit, mit Bundespolizisten, dann natürlich auch mit, mit äh, äh, Kfz-Meistern, also das war wie eine richtige Autowerkstatt, äh, denn bei, ich weiß gar nicht wie viel, ein, ich glaube drei oder 4.000 Bundespolizisten, die in Hamburg eingesetzt waren, da kann halt immer mal was kaputt gehen und es gab uns ja recht, es wurden ja auch einige Autos beschädigt, die ja dann von euch entsprechend auch abgeschleppt wurden, also ähm das ist ein unfassbares Netzwerk, was dahintersteckt. Genau,
0: und das ist nicht nur bei Einsätzen so, sondern auch jetzt äh, Im an Tagdienst. den Dienststellen. Ja, genau, im ja. Tagdienst. Da haben wir auch unsere eigenen In, meiner,
1: in meiner Abteilung gab es sogar eine Prüfhalle. Da wurden dann, äh, 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 Gerald, berichtige mich, wenn ich das jetzt äh, falsch sage, hm. aber da wurden ja.
3: TÜV-Untersuchungen gemacht. In ja. Selber. Wir können, also das ist das, wir können praktisch wie beim TÜV eine Hauptuntersuchung am Auto durchführen, auch eine Abgasuntersuchung. Wir können auch eine Fahrerlaubnis abnehmen, auch kein Problem. Also wir bilden ja, wir haben ja eigene Fahrschulen auch bei der Bundespolizei. Ja, und wenn man eine Fahrschule absolviert hat, muss man am Ende eine Prüfung machen. Und dann kommt eben einer, und das ist sogar im Gesetz verankert, muss einer ein technisches Studium haben, macht noch eine Zusatzausbildung und dann kann der Hauptuntersuchung durchführen und kann auch Fahrerlaubnisprüfung durchführen. Diese Berechtigung okay. muss er haben. Das ist Und dann kriegt er einen Lkw-Führerschein oder einen Busführerschein. Früher ja, haben
0: ja auch alle dann ihre Führerscheine komplett über die Bundespolizei gemacht. Ich glaube, das ist mittlerweile selten. Ne?
1: Ich glaube, mittlerweile ist das Einstellungsvoraussetzung, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass ja, ja, du einen Führerschein genau. haben musst und machst dann nur noch
3: diesen Dienstführerschein. Ja. Genau, so ist es richtig. Der macht Jetzt, dann nochmal ähm, fünf Tage Dienstführerschein.
0: Genau, jetzt haben wir ja schon über das Auswahlverfahren dann auch gesprochen. Also ich habe jetzt mein Ingenieursstudium fertig und da habe ich natürlich tolle Chancen überall. Wie macht ihr die Bundespolizei attraktiv? Was für Vorteile habe ich als Ingenieur jetzt zur Bundespolizei zu gehen?
3: Ja, also ein Punkt wäre auf jeden Fall, ich habe einen sicheren Arbeitsplatz. Das hat nicht jeder. Ja. Das nächste ist, ich habe einen, viel, einen vielfältigeren Einsatzbereich. Ich sag mal, wenn ich mich bei einer Lichtwellenleiterfirma bewerbe, habe ich nur was mit Lichtwellenleitern zu tun. Das hat man bei unserer Bundespolizei nicht. Wenn ich alleine sehe, dass wir Schiffe haben, Hubschrauber haben, wir haben geschützte Fahrzeuge, Wasserwerfer, wir haben kleine Waffen, wir haben große Waffen, bitte verschiedene, für verschiedene Distanzen. Ich muss, ich habe eigentlich so ein Portfolio an Technik. Funkgeräte. Funkgeräte, genau. Dann Drucker. APCs, wir haben Netzwerke, die wir selber ja betreuen, reparieren mit unseren Werkstattleuten.
0: Auch diese ganze Abhörtechnik, das ist auch ziemlich ja.
3: spannend. Ne? Das wollen wir ja gar nicht zu viel drüber reden, aber wir haben auch schon <lacht> <lacht>
0: irgendwo wollten okay. wir jetzt aber auch okay. mal
1: was geheim kratzen. Haben
3: wir verstanden, wir <lacht> rechnen ja. es nicht weiter. Aber, <lacht> ja, also es könnte sein, dass wir sowas besitzen, aber ich sage jetzt nicht genau was. Und aber auch das muss natürlich in Stand gehalten werden. Und damit sind wir auch auf dem aktuellsten Stand der Technik. Was ich gut sagen könnte, wäre Drohnen zum Beispiel natürlich Natürlich haben wir auch Drohnen. Äh, bei Demonstrationen äh, wollen wir natürlich auch mal filmen und wollen gucken von oben, wo muss ich meine Leute hinschicken, wo brennt gerade sozusagen die Luft, wie man immer so schön sagt. Ja, und dann brauche ich auch die Technik und die muss einsatzbereit sein. Und dafür braucht man eben Techniker, weil sonst kann das ja gar keiner sagen, welche Drohne mit welcher Kamera kann ich dort einsetzen. Und dafür sind wir da.
0: Fahren, fahren dann die, du hast eben von der Küste her auch gesprochen, fahren die Ingenieure dann auch mit auf See? Uh.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Die Ingenieure, ja. die fahren auch tatsächlich mit auf See und es ist hier auch sogar so, dass sie dort natürlich halt auch viele polizeiliche Maßnahmen mittreffen, wenn sie natürlich auch auf den anderen Schiffen dann jeweilig sind. Das heißt, sie müssen natürlich auch rechtlich komplett bewandt sein und halt eben auch genau Bescheid wissen.
1: Und was machen die dann auf See? Also gucken die dann, ob der Motor richtig läuft oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also es gibt ja nautisches Funktionspersonal, technische Wachhabende für, auch für den mittleren Dienst und auch für den gehobenen Dienst. Also ja, genau, die Ingenieure sind natürlich dann dort für die Funktionsfähigkeit oder für die technischen, ähm, technischen Bestandteile, das nenne ich jetzt mal, zuständig.
1: Ich sehe da gerade vor mir diese Szene aus dem Film, das Boot, wo Johann das Gespenst in den Maschinenraum mit seinem, mit seinem Hörrohr an den Motor hört, immer schön geschmiert, ja, ja. So in etwa kann ich mir
2: das vorstellen, ja. Vielleicht nicht so zu 100 Prozent, aber <lacht> Sinnhaftigkeit,
0: der Sinn ist ich ungefähr denk, wir gegeben. wir haben es durchschaut. Ja, <lacht> aber ähm, der Gerald, ich würde, ich bin jetzt wirklich neugierig über deinen äh, Weg. Wir, wir haben ja jetzt schon mehrmals da so reingespickt in deine Vita. Aber ich, es ist wahrscheinlich schwer, dass du uns das mal kurz resümierst. Aber du hast ja echt einen interessanten Weg gemacht. Deswegen würde ich da echt gerne nochmal zurück, dass du mal erzählst, was, weil das ja auch die unterschiedlichen Möglichkeiten ganz gut... Äh, ja, nochmal aufzeigt, was man so machen kann. kannst du Schaffst du das einigermaßen <lacht> in den okay. nächsten 20 Minuten zu erläutern?
3: <lacht> ja, äh, ich habe schon, ich habe alleine sechs verschiedene Standorte schon hinter mir und mindestens zwölf verschiedene Aufgaben. Wow. Aber äh, deswegen, was ich gesagt habe, es ist sehr vielfältig. Ja. Also angefangen habe ich in Goslar und habe praktisch den sogenannten Sachbearbeiter gemacht für Kraftfahr- und Verkehrswesen. Und da habe ich genau das gemacht, was der Phil gesagt hat. Meister Genau, ich habe mich um diese Führerscheine, ich habe mich gekümmert, dass die Autos alle funktionieren, äh, dass das alles einsatzbereit ist und allerdings damals hatten wir noch eine andere Struktur, auch die Führerscheine durchgeführt werden, dass jedes Auto gefahren werden kann, wenn es ein LKW ist, muss eben einen LKW-Führerschein haben. So und dann war mir das vielleicht ein bisschen zu langweilig oder ich wollte mal wieder was Neues machen, bin ich nach Eschwege gegangen und bin in ein Aus- und Fortbildungszentrum gekommen. Und da habe ich dann sowohl in der Lehre was gemacht, also da habe ich auch unterrichtet, natürlich mit meinem Spezialwissen Kraftfahr- und Verkehrswesen, also mit dem Sachverständigenwesen, wie man das so schön sagt, und dann natürlich auch noch wieder dort die Werkstatt geleitet. Das heißt, ich muss mich mit Maschinen auseinandersetzen, wie du so vorhin gesagt du musst hast. Ich muss jetzt mal
0: für unsere Interessierten runterbrechen, was da jetzt die Inhalte des Unterrichts waren. Das interessiert jetzt schon. Oh,
3: Unterricht, also, <lacht> wir haben ja speziell... Was war das genau? Ja, wir haben ja spezielle Polizeivorschriften zum Beispiel. Dann muss man wissen, wie man ein Auto richtig führt, was man machen muss, bevor man mit dem Auto fährt. Und wenn man rückwärts fährt, dass man eben immer einen Einweiser benutzen muss zum Beispiel. Solche Unterrichtungen habe ich gemacht. Einfache Verkehrslehre, würde ich sagen, so wie man eben, wenn man einen großen Fuhrpark hat, möglichst vielen das gleichmäßige Wissen verteilt, dass alle das richtig benutzen können. Ja Oder dann eben natürlich auch, wenn die Polizisten dann in die Sonderlagen kommen, wenn sie Sonderrechte und Wegerechte benutzen, wie sie das machen. Diese Gesetzeserläuterungen, Beispiele bringen, wann man was machen, was man benutzen kann. Das sind dann so Punkte, die man dann auch in der Unterrichtung machen kann. Ja.
1: Immer langsam in die Kreuzung eintasten.
3: Genau, Geschwindigkeit anpassen, nicht wie ein Halbverrückter in die Kreuzung reinfahren und dann den anderen keine Chance geben mehr auszuweichen, sondern... Nicht schneller als
1: 160 innerort.
3: Wäre eine oh. ganz gute Möglichkeit. <lacht> ähm, stell mir das gerade bildlich vor mit 160. Ja, okay, wenn dann rechts und links die Leute fliegen, dann habe ich es richtig gemacht. Genau, das ist das, was ich was ich nicht möchte. Ei,
0: ei, ei. Und
3: das unterrichte ich natürlich. Solche Unterrichtungen habe ich dort gemacht. Oft. <lacht> ja. Und dann irgendwann kam man auf die Idee, man möchte vielleicht wieder ein bisschen mehr an den Schreibtisch. Und dann bin ich in den Bereich eines damaligen Präsidiums gegangen. Und da musste man Haushaltsplanung zum Beispiel machen. Ich bin wieder mehr in meiner Fachrichtung unterwegs gewesen. Der Autos, die müssen ja auch mehr ersetzt werden. Die müssen, dann muss man ein neues Auto kaufen, muss bestellen, muss Ersatzteile bestellen für die Werkstätten. Dann bin ich mehr in den planerischen Bereich gegangen. Haushaltsplanung. Ganz einfach Haushaltsplanung, wie ich das zu Hause auch mache, oder ihr?
1: Da schließt sich wieder der Kreis, Johanna. Ähm, wir hatten in der einen oder anderen Folge schon mal von unserem Hassfach ähm, an der äh, im Grundstudium gesprochen. Öffentliche Finanzwirtschaft. Es kommt
0: immer wieder. Es holt Mit einen rein.
1: Drei Punkte in Öfi. Ähm, ja, und ich lieber Gerald, ich weiß, wie das ist. Ich war auch mal eine Zeit lang ähm, Titelverwalter. Ähm, ja, ich bin froh, dass ich es dann doch irgendwann mal Zumindest in den Grundzügen äh, mal gelernt habe. <lacht> ja.
3: Aber Gerald,
0: ähm, waren denn, das klang jetzt immer so, als hättest du freiwillig äh, die Dienststellen gewechselt, weil wir reden ja auch immer gerne mal über Vereinbarkeit, Beruf, Familie. Muss <lacht> man denn jetzt bundesweit eingesetzt werden als Ingenieur? Oder ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen?
3: Da kann ich aus meiner Erfahrung reden. In der jetzigen Lage, die wir jetzt haben in der Bundespolizei, kann man, wenn man es möchte, an dem Dienstort, wo man anfängt. Wenn nicht eine Reform kommt und wir alle Dienststellen abschaffen, was unwahrscheinlich ist, kann man dort, ich sag mal, alt werden, so wie ich, dass ich irgendwann mal dort in Ruhestand gehen könnte. Aber ich habe mich verändert. Ich habe mich auch räumlich verändert, weil ich einfach was Neues kennenlernen wollte von der Welt. Und dann habe ich den Vorteil der Bundespolizei, dass ich dann auch woanders hingehen kann, weil da meine Stelle wieder frei wird. Mhm. Dann geht ein Kollege in Ruhestand, nehmen wir mal in Hamburg. Ja, und dann möchte ich gerne jetzt nach Hamburg. Und dann bewerbe ich mich und dann kriege ich den Zuschlag. Will ich Bewerbe ich mich aber nicht. Kann ich auf dem Dienstposten, wo ich jetzt gerade sitze, einfach weiterarbeiten?
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, du willst die Welt kennenlernen, die die Welt in Deutschland, in der Bundespolizei. Oder gibt es da auch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen als Ingenieur?
3: Es gibt auch noch andere interessante Jobs. Ich war zum Beispiel als der Logistiker bei den Olympischen Spielen vom Schutz des Deutschen Hauses zuständig, weil wow. ich es wollte. Ich habe mich beworben, habe es gemacht. Und dann habe ich dort wieder als Dienstleister dafür gesorgt, dass die gesamte Technik dort einsatzbereit war. Und da gibt es ja ganz viele Orte. Brasilien, demnächst sind wir irgendwann in Paris. Also keine, auch ins Taktik,
1: ja, keine Taktik ohne Technik. Wir können ohne Technik nicht arbeiten. Das ist so. Und äh, die muss halt einfach funktionieren. Aber, lieber Gerald, wir sind davon abgekommen. Du warst im Präsidium. Welches Präsidium war das übrigens?
3: Oh, Das hieß damals Präsidium Mitte. Das war in, in Kassel-Friedertal. In teil. Ja. ja.
1: Als hättet ah. ihr euch abgesprochen. Äh, und dann da schließt sich der Kreis. Ich war nämlich auch in teil eine Zeit lang. Mhm. Ja.
3: Dann kam allerdings das einzige Mal ein Wechsel, den ich nicht freiwillig gemacht habe. Das war, eben die Reform kam, die Präsidien wurden abgeschafft. Und für meine Wertigkeit des Dienstpostens gab es dort keinen Job mehr. Und dann musste ich mich noch mal verändern. Das war ein Muss. Aber habe mich für Potsdam entschieden ins Präsidium und habe dann dort angefangen, bei dem damaligen Referat 64 hieß das, das ist das, was für die Werkstätten zuständig ist. Und da habe ich dann damals angefangen. Und deswegen kenne ich mich in dem Bereich fast am besten aus, da war ich am längsten. Ja, und somit habe ich mich dann noch Potsdam kennengelernt. Eine sehr schöne Stadt und ich bereue keinen Weg.
2: Sehr gut. Wird noch eine Ergänzung dazu geben wollen? Gerne. Und zwar, man muss halt auch immer beachten, wenn man sich halt für den Quereinstieg halt entscheidet und halt auch wirklich für den Polizeivollzug sind es ja. Die Leute oder die Bewerber ähm, sind dann zwar hinterher für die Verwendung im Fachdienst für Polizeitechnik zuständig, sind aber trotzdem Polizeivollzugsbeamte des Bundes. Das heißt, sie unterschreiben halt auch, für die Einstellung, beziehungsweise bei der Einstellung dafür, für eine bundesweite Einsetzbarkeit. Also ja, man kann sich natürlich halt auch immer dafür entscheiden, dass man an einem Standort bleibt. Man muss aber trotzdem immer im Hinterkopf haben, es kann sein, das. Mhm. Das muss einem jedem einfach auch bewusst sein.
1: Jetzt noch mal ganz kurz die Frage, angenommen, was ja vielleicht mal passieren kann. Man ähm, hat einfach mal keinen Bock mehr auf den Job. Man sagt, <lacht> äh, nee ich äh, will doch irgendwie mal auf die Straße und will mal richtiger Polizist sein. Geht das? Also kann man da auch einfach sagen, ich bewerbe mich jetzt einfach auch auf eine Stelle als ähm, Hundertschaftsführer oder wie auch immer?
2: Nein, also das so in dieser Funktion geht leider nicht. Okay. Äh, beziehungsweise nicht nur leider, sondern ich glaube, in dem Fall sollte es auch wirklich so sein, weil die zuerkannte Laufbahnbefähigung für den Polizeivollzugsdienst mit äh, uneingeschränkter Ämterreichweite, also auch das, ist natürlich dann gegeben, aber ist halt nur für die Verwendung im Fachdienst für Polizeitechnik beschränkt und auch äh, einem vorbehalten. Sollte man sich jetzt halt überlegen, ähm, dass man halt außerhalb dieses Bereiches tätig sein wird, wird natürlich halt die Laufbahnanerkennung halt neu entschieden und das Recht wird sich auch vorbehalten, weil man kommt über den sogenannten Paragraph 12 Bundespolizeilaufbahnverordnung halt herein und demzufolge wird auch da die Laufbahn halt anerkannt. Mhm. Das, ne, das ist halt eben die Krux bei der Geschichte, man muss dann halt wissen, dass man sich halt nur für den Bereich Polizeitechnik halt auch ähm, entscheidet und auch dort bleibt. Also wobei quasi man ja sagen muss, Polizist. Wobei man ja sagen muss, Filme hat sich ja vorher schon für die Richtung
0: entschieden. Wenn man das Studium dann auch abgeschlossen hat, dann weiß man ja schon, dass einen das auch interessiert. Und wir brauchen ja, ja die
1: Leute da auch. Es, ne? Aber es hätte ja sein <lacht> können, dass man dann vielleicht das irgendwie einfach mal sagt, <lacht> ich kann nochmal was anderes machen.
3: Es kann aber auch sein, dass einer, der jetzt Polizist geworden ist, einen Kommissarslaufbahn gemacht hat, aber auch noch zusätzlich ein technisches Studium hat, und sich auf einmal in die Technik bewegen will, der kann natürlich später wieder zurückgehen. Mhm. Aber die suchen wir natürlich auch. Und das ist jetzt wieder ein Punkt, den ich sehr wichtig finde. Ähm, ich habe jetzt verschiedene Bereiche genannt, wo ich war. Ich finde es auch gut, dass diese polizeiliche Erfahrung mit mhm. in die Technik reingenommen wird. Weil einer, der mal Polizist war, kann ja viel besser beschreiben, was er eigentlich dort benötigen würde und kann dann besser uns helfen, auch das Richtige für all unsere Polizisten zu finden.
0: Definitiv. Um einfach mal ein Beispiel zu nennen, nehmen wir mal an, wir kriegen neue Schutzwesten und da sitzt jemand, der sagt jetzt einfach, nö, die äh, machen wir jetzt immer dicker und besser, da kommt überhaupt nichts mehr durch, aber am Ende kann man die überhaupt nicht mehr tragen, weil die viel zu schwer sind. Also es muss ja mal alles abgewogen werden und ich denke auch, dass da die polizeiliche Erfahrung gar nicht schlecht ist. Also es ist gut, dass wir so eine Kombination haben. Ähm, aber Antje, magst du nochmal, ähm, wir wollen ja hier auch ein bisschen Werbung machen, <lacht> für unseren Nachwuchs, sagen, was so die Voraussetzungen sind für die Bewerbung?
2: Äh, genau, also die Voraussetzungen sind halt eben in der Bundespolizeilaufbahnverordnung niedergeschrieben, und zwar für, den, äh, für die Verwendung im Fachdienst für Polizeitechnik. Und dort ist halt ein Diplom- oder Bachelorabschluss äh, in einen für die Tätigkeit geeigneten Studiengang. Ähm, erforderlich, das heißt ein Ingenieurstudium, äh, Maschinenbau, Elektrotechnik, äh, auch Wirtschaftsingenieure. Allerdings halt hier muss man beachten, muss man einen technischen Anteil von über 50 Prozent mitbringen, also sprich der technische Anteil muss also überwiegen ähm, und halt eine hauptberufliche Tätigkeit von mindestens ein Jahr und sechs Monaten in diesem technischen Bereich, das man dann halt eben nach seinem Studium halt absolviert hat oder ein ne, eine Tätigkeit nachgegangen ist. Es ist für den gehobenen Dienst halt erforderlich, das, was wir, die Verfahren, die wir jetzt machen. Mhm. So. Sehr gut. So. Vielleicht noch auch hier, Werkstudententätigkeiten zählen leider nicht dazu, ähm, die halt, also zu einer sogenannten hauptberuflichen Tätigkeit, also das heißt, wenn man sich bei uns bewirbt, muss man oder sollte man tatsächlich die 18 Monate ähm, hauptberuflich tätig gewesen sein als Ingenieur. Ja, machbar für die, die das Studium
0: dann absolviert haben. Ich glaube, das ist dann die kleinste Hürde <lacht> am Ende. Ähm, Gerald, erzähl doch nochmal das Spannendste, was du irgendwie mitgemacht hast. Mir fehlt jetzt nochmal so ein bisschen irgendwie, was du entwickelt hast oder dass es das noch so ein bisschen greifbarer vielleicht wird.
3: Also die oder letzte spannendste Aufgabe war den Aufbau einer zentralen Stelle. Das hört sich sehr kompliziert an, ja. Wir haben über 70 Sachverständige in der Bundespolizei im fürs Kraftfahrzeugwesen und wir haben noch ungefähr 30 Sachverständige für äh, die Skistätten bei uns in der Bundespolizei. Und diese zentrale Stelle sollte hier in Potsdam aufgebaut werden. Die Aufgabe haben wir von der Akademie übernommen und da muss man erstmal eine Struktur entwickeln mit Ausbildung, mit Anerkennung von den einzelnen Scheinen. Und die Aufgabe fand ich jetzt von der Struktur her sehr fordernd, die Leute zu gewinnen, die dann auch nach Potsdam kommen, diese Aufgaben übernehmen. Da muss man Qualitätsmanagement aufbauen. Denn jeder, der draußen arbeitet beim TÜV, der kann ja nicht einfach machen, was er will und bildet sich zehn Jahre nicht mehr fort. Dann weiß er gar nicht mehr, was an dem Auto mhm. alles dran ist. Sondern da muss man auch so eine Fortbildung noch anpassen. Die muss man mit der Akademie abstimmen. Und das fand ich sehr spannend vom Papier her. Weil man hat im Endeffekt erstmal nur Papier bearbeitet, eine Struktur entwickelt, dann Menschen gewonnen, in die Arbeit reingebracht und jetzt funktioniert das System. Es läuft. <lacht> es läuft, genau. Und und alle können sich darauf verlassen, dass von uns aktuelle Nachrichten kommen, wenn wieder in irgendeinem Auto ein Problem ist. Ähm, das ist ja auch die Sicherheit für uns, als wenn wir in so ein Auto einsteigen. Ich hoffe mhm. ja, wie der Filt das vorhin gesagt hat, das ist heide, das Auto. Genau. Und dafür sorgen wir dann wieder, dass jeder... Sachverständige in jeder Dienststelle, wo wir die auch immer sitzen, weiß, was er zu tun hat. Und ich finde das eine tolle Sache. Das war papiermäßig. Und einsatzmäßig, da muss ich bin ich auf Filzseite, sind die Großeinsätze. Und da habe ich noch Castor-Einsätze miterlebt, wo dann geführt 10.000 Polizisten an einer Stelle rumlaufen und rumfahren, wo man dann die gesamte Logistik mit sichergestellt hat mit so einer Werkstatt. Da haben wir irgendeine so alte Halle, organisiert haben, da unsere mobilen Hebebühnen reingefahren und bis das dann alles funktioniert hat und dann lief dieser Betrieb über mehrere Wochen, das ist dann spannend. Und da ist, fühlt man sich dann auch als Polizist mehr und weniger Techniker. Techniker war man am Anfang, wo man es aufgebaut hat, dann ist man wieder Polizist und fiebert mit, wo was passiert und wo hoffentlich nichts Schlimmes passiert. Ja, und dann kommt wieder der Techniker, jetzt muss alles wieder abgebaut werden.
0: Mit Sicherheit vielfältig, ne? wir sagen es immer wieder. Ja,
3: also ich finde ich find den Job toll und ich bin da drin aufgegangen und es hat mir Spaß gemacht. Und ich kann auch von einem Kollegen erzählen, ihn ich von der DEKRA abgeworben habe. Das ist ja auch eine Prüforganisation und der hat mir gesagt, als ich ihm damals den Job erklärt habe, ich hätte nichts falsch beschrieben und er ist zufrieden und er ist auch voll engagiert bei dem Laden dabei. Und also es hilft uns. Ich, ich kann das
1: ich kann das total nachvollziehen, wie gesagt, ich durfte in einem Einsatz, in einem Großeinsatz ähm, mal als als Teil des äh, Einsatzabschnittes Logistik, also so ein Großeinsatz ist ja immer in mehrere Einsatzabschnitte unterteilt und ein Einsatzabschnitt ist immer die Logistik, weil da kommt ja ganz, ganz viel zusammen, da geht es ja nicht nur um Unterbringung von Einsatzkräften und Verpflegung, Entsorgung, alles, ne, weil unter anderem müssen natürlich auch unsere Führungs- und Einsatzmittel, so heißt es ja so schön, äh, entsprechend in gehalten und in Stand gesetzt werden, falls mal was kaputt geht. Und, äh, es ist einfach so. Es geht immer irgendwas kaputt. Mm. Es bleibt gar nicht aus. Deshalb, ich war, ich bin, über diese Erfahrung bin ich sehr, sehr dankbar, denn mittlerweile weiß ich, was da alles auch, ähm, für einen Aufwand betrieben werden muss, damit wir auf der Straße entsprechend so arbeiten können, dass alles, was wir, was uns zur Verfügung stellt, gestellt wird, auch ähm, komplett funktioniert, weil davon müssen wir einfach ausgehen. Im, Im Ernstfall sind wir auf die Technik angewiesen und sie muss einfach äh, einwandfrei funktionieren. Deshalb finde ich das super spannend, dass es da so, so viele Zahnräder gibt, die da irgendwie ineinander greifen. Und ich meine, bei 54.000 äh, 54 äh, Angehörigen der Bundespolizei, die wir mittlerweile sind, ähm, ist es auch ganz gut so, dass nicht alle nur Uniform tragen, sondern dass es halt auch einfach Leute wie euch gibt, ähm, die... Einfach dafür sorgen, dass alles läuft und das im Hintergrund. Ja, und weil mehr, eigentlich, Viel mehr
0: Fachwissen haben. Das kann man ja jetzt ja, äh, schwer sich dann aneignen, wenn man das dann macht. Weil,
1: weil eigentlich eigentlich seid ihr die die stillen Helden äh, unserer Arbeit. Weil wenn wenn ihr nicht wert, ähm, ja, es ist ja un, unabhängig. Es geht ja nicht nur um Autos, es geht ja nicht nur um Funkgeräte, es geht nicht nur um Waffen, sondern wie du es gerade gesagt hast, Johanna, die Schussweste, die Taschenlampe was es da nicht noch alles gibt, der Schlagstock, das muss alles regelmäßig überprüft werden, das muss alles äh, entsprechend ordnungsgemäß gewartet werden. Also an der Stelle ähm, ganz, ganz lieben Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt, um uns einfach mal einen kleinen Einblick ähm, in, in eure Arbeit zu geben, in das, was ihr macht. Ähm, vielen Dank für euren Job und an euch da draußen, ähm, wenn ihr Bock auf die Tätigkeit habt, vielleicht schon ein abgeschlossenes Ingenieurstudium, habt oder gerade im Studium seid, ähm, schaut einfach mal vorbei auf äh, komm zur bundespolizeide da findet ihr äh, alles zur Bewerbung und ähm, ja, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, ansonsten bleibt mir eigentlich gerade nicht mehr viel zu sagen, außer ähm, dass ihr uns alle bitte eine mindestens 5-Sterne-Bewertung mhm. bei Apple Podcasts hinterlassen äh, könnt und sollt und müsst. Ansonsten, ähm, ja, habt uns lieb, habt euch lieb, seid lieb zueinander und wir wünschen euch allen einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört.
0: Ciao. Macht's gut. Tschüss. 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 Funkdisziplin, der bundespolizei -Podcast.